0: Du hører en podcast fra NRK P2 Babill Strei Pedersen ble sjokkert da hun så at kvinner i Papua, Nygenea gikk alene ut i junglen for å føde og svært mange av dem døde I Turkmenistan oppdaget hun at 10% av gravide hadde syfilis I Nepal får fortsatt gravide risbrennevinn under motove Happy Mother, Happy Baby Babill Strei Pedersen ser Deretter handler hun her i landet er legen mest kjent for å ha satt toksoplasmose på dagsordnen. Det startet da hun møtte en ung pasient som var blitt blind.
1: Jeg begynte jo på denne forskningen ganske tidlig da med samme jeg kom in i faget. Mm. Fordi at til min eksamen i øyesykdommer så hadde jeg hatt en blind jente som var 17 år. Og, og det glemte jeg aldri. Og examinator han spurte meg faktisk om... Hva jeg trodde dette skyltes og dette skyldtes altså da denne parasitten Toxoplasma gondi, som da på 1970 ble akkurat oppdaget at det var katten som var liksom hovedverten for den.
2: Vabil Streip-Hedersen, eller som en opprinnelighet, Asbjør Johanne Valens-Hensta og gift Streip-Hedersen, er bondedatter fra Nes på Romerike, som kom in både på kunsthøyskolen og på medicin og valgte det siste. Hon berättar om då hun første gang stötte på konsekvenserna av att en vordande mor får toxoplasmose i gravidskapet.
1: Och 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 jenta och jag husker modern hennes satt där och hun hon sa så det är egentligen min skuld att dottern min är blind. Och då svarade inte jag då men doktoren, han svarade ja faktiskt att det är något du har fått i gravidskapet.
2: Det gjorde i inntrykk, sier hun som senere ble ledende fødselselege og ukebladdoktor i Norge, og som etter det reiste ut og reddet verden. Hun var selv ofte gravid på den tiden, for hun fikk fire barn på seks år parallelt med studie. Så da satt hun og fikk høre at dersom en kvinne blir smittet mens hun er gravid, kanskje fra kjøtt, kanskje fra katt eller fra uvaskete frukt og grønnsaker, så kan barnet høre
1: senere få skader som hjerneskade eller blindhet. Og det glemte ikke jeg. Og, og da jeg begynte i faget, det er rett etterpå, for jeg måtte utsette naturen og sånne greier, så, så begynte jeg på kvinneklinikken i 1970, og det gikk vel ikke någon måneder før jeg spurte min professor da, om ikke vi ikke skulle se litt på dette her. Og det ble min doktorgrad da, hvor vi første gang undersøkte 14 000 gravidere i Norge, O när Babill säger
2: att hun vill se på något så betyder det ofta handling. Det skulle senare också vise sig i Turkmenistan och i Papua Ny Guinea. Men då också, altså, på den tiden då Janis Joplin sjöng Me and Bobby McGee, satte de igång en storstilt undersökelse av norska gravida.
1: Det var första gången vi fick alltså plottet in nå på data på folkhälsan och det var väldigt moro då att se <laughs> det komma rullande ut på skärm liksom. Og på papir. Og hva tenkte du at du skulle finne da? var håpet du at du skulle finne? Nej for mig var det veldig viktig å vite hvor mange var som vi smittet i Norge, og, og hvor mange ble smittet i svangerskapet, og kunne vi gjøre noe? Det var jo behandling ute i verden, Frankrike og Tyskland, og, og vi gjorde liksom ikke noe her i Norge Unngå rødt kjøtt, valgkjøtt, selgkjøtt, rakfisk, blåkveite over 3 kilo, gjedde, abbor over 25 centimeter, fiskelever, svolver på stei, lofot på stei, krabbeinn mat, utpasterusert melk og ost, bry, kammerbær og gulansola, og vær forsiktig med sukker, godteri, brus og kaffe.
2: Okay. I 2015 er Babils forskning for lengst blitt en del av de offisielle kostholdsrådene for gravide.
1: Første prøve å holde seg under
2: alkohol, hvertfall. På 70-tallet var situasjonen annerledes. En tredel av gravide kvinner røykte, og i legebøker sto det at du burde prøve å begrense deg til fire sigaretter om dagen. Og når det gjaldt alkohol, så ble man naturligvis ikke oppfordret til det. Men det var et faktum at den ofte spilte en rolle, for folk planla ikke graviditeten. Det var noe som ofte skjedde i lystig eller etter lystig lag.
1: Det sies jo det er ganske mange som blir gravide akkurat når de nyter alkohol da. Og da, vi, da jeg ble opplært i dette faget i begynnelsen av 70-tallet, så var jo en av de behandlingsmåter vi hade for barnløsepag i dag. Gå hjem og slapp av, ta et glas med vin, så kanske det blir noe.
0: Og er det en... sant? Ja. Sa
1: dere det? Så det? Ja, og en av de behandlingsmåter vi hadde for, for høyt blodtrykk, ja. Det var jo å gi alkohol inn i årene. Jo, det er for å roe damen, den gravide, høygravide damen, ned. Og selvfølgelig, det gjør vi jo ikke i dag.
2: Men alltså toksoplasmose. Mens kvinner i sydligere strøk i stor grad allerede er smittet før de blir gravida. og dermed er de immune, så er det omvendt her i det kalle nord Babill ut. Nesten ingen norske kvinner var i utgangspunktet smittet, och dermed kunde man frykte at mange hade stor risiko for å bli smittet første gang i svangerskapet, och därme skade fosteret. Men så var vi heldige da,
1: sier Babel. Så sig igen att det var vi lever i et kaldt klima, hvor parasitten da drepes hvis det er frost. Og derfor var det... Veldig mye mindre hos oss enn det er nedover på kontinentet hvor det er et annet klima. For å, å smittet som gravid er det lurt å følge
2: kostholdsråd og utsette gjerne sydenturen, skrev Babill i spaltene
1: sine. Det som jeg synes er litt leit, det er jo at hvis noen har gledet sig og planlagt å bli gravide, for i dag planlegger vi å bli gravide i forhold til tidligere, så har de planlagt dette og så drar de ned i Europa for å feire og så kommer jeg hjem og har fått togso. Enten det er i, ja, i Polen, eller det er der hvor det er veldig mye mer enn her. Eller det er i Paris, eller hvor som helst. Det er litt synd, synes jeg. Babill Stray Pedersen
2: nøyde seg ikke
1: med å redde bare
2: norske mødre. Hun ville ut i verden.
1: Altså, mitt liv har jo vært de siste 20 årene, det var jo... Jeg har vært professor 1 her på Rikshospitalet, før det var jeg på Aker sykehus, både professor og overlegget der. Og det var jo de gravide og fødende som har stått mitt hjerte nær, da, og alt slags infeksjoner du har i svangerskapet, og helseopplysning. Nå der jeg bare underviser litt, ubetalt, så har jo jeg tatt den kunnskapen jeg har herifra ut i den store verden. Fordi at de trenger det veldig Første gang jeg var i U U U Uland, da, eller i utenfor, det var i slutten av 80-tallet faktisk. Og det, da ble jeg bedt av Norad og evaluere norsk program til India. Helseprogrammet til India, familieplanleggende og alt dette. Så hvor var du i India? Da var jeg i hele India. I flere, jeg var i flere omganger i hele India for å evaluere mor- og barnehelse. Og det trigget meg veldig. Faktisk selvfølgelig gjorde det, for der hvor Norge hadde vært, vi hadde jo kanskje et misslykket fiskeripolitikk, men der hvor Norge hadde vært, med noe realt helse- og familieplanlegging, på et sykehus så sto det kanskje mor og barn, en egen dør, en inngang for mor og barn. Så på et sykehus hvor det var 100 eh, senger, så var det 90 for menn og gutter, og så var det 10 for mor og barn. Og, det, og på et sykehus hvor det ikke var, Norge hadde vært, så var det bare gutter og menn. Dette var, i slutten av, dette var på slutten av 80-tallet.
2: Så, så du egentlig... syns at Kerala het vel det fiskeriprosjektet, ja. det var kanskje ikke
1: så veldig gutt, men mødrehelse men... ble bedre. Mødrehelse ble veldig mye bedre. Men ikke etter vår målstater. Men det har skjedd veldig mye, faktisk. Utenfor
2: kontoret til Babel Streip-Hedersen på Rikshospitalet, i Oslo, så er det hengt opp et verdenskart, og det er også bilder av kvinner, fødende kvinner og nyfødte barn. Men det som kanskje er litt spesielt er at det er plottet inn en lille sted på dette kartet, med blå stifter. Og da er vi altså, skal vi se at en ligger nede på grønnsen mellom Sør-Afrika og Zimbabwe. En er i Litauen, en er i Turkmenistan.
1: Og, og i Turkmenistan så var jeg med på å redusere på med 50 prosent av løpet av noen få år. det var en slags helserådgiver for helseministeriet i ti år. Turkmenistan er en av de tidligere sovjetrepublikkene, ja. Ja, det er langt borti vekk. Ja, det er langt borti vekk. I Turkmenistan, der døde to av 100 mødre. Det samme, en av 100 dør nå i Zimbabwek. Og det er et utviklet land. Babils-Rei Pedersen har prosjekter over store deler av
2: verden. Og det er faktisk ganske vanskelig å få tak i henne. Jeg prøver i flere uker å få en avtale, men enten er hun i Argentina, eller hun skal til Bangladesh. Eller hun skal i hvert fall helt sikkert ta imot en god del doktorgradstudenter som kommer hit, og som bor hjemme hos henne, mens de er her. For som hun sier, det er dyrt i Norge. Men, endelig. Får jeg tid, og jeg treffer henne på kontoret hennes, som hun fortsatt har selv om hun er, er nå professor emeritus.
1: Dette er fra Indonesia, hvor jeg liksom har vært i, siden har så mye toxo og andre infeksjoner, så har jeg vært der ganske mye gjennom mange år.
2: Og kontoret er stappfullt av bøker og kunstverk, og alle kunstverkene dreier seg om mor og barn. Denne
1: er fra Sydafrika. Og det er en katt, da, ser du. har du også mye tokso, da, i Sydafrika. Men der har vi startet undervisningsopplegg med universitet i Stellenbosch, eller Cape Town. Så Og det er gjennom... keramikk, eller? Ja, det keramik, så mm. den har du klart å få med deg hjem i håndbakkarselaget? Den der, den er en... Der har vi tvillinger. det er fra Tanzania, hvor jeg har et projekt. Eller slags, har et prosjekt. Hva slags materialer er det? Ibenholdt. Din? Du ser jo at liker... Kunst, ja. Ja. Så nå har jeg begynt kanskje å male igen Har du? Ja, faktisk. Ja, har du fått tid til det? Nei. Men. Jeg på et kurs i sommer, ja. det ble en del malerier da. Du kunne ha blitt kunstner? Ja, jeg hadde jo valget da. Da jeg søkte så søkte jeg også kunstakten min, og kom inn på begge steder. Men det var så mange kunstnere i min familie, så... så jeg tror de var veldig glad at jeg slo inn på den veien jeg gikk.
2: I de lange gangene på Rikshospitalet bruker noen og 70-åringen sparkesykkel som en slags arv etter at hun brakk benet i turkmenistan. Så
1: det var ju en opplevelse da. I gjorde...
2: de lange, du har høye, flotte røde stimulanter, ja, må da. vi bare
1: for, jo bare merke. Jeg brakk ankelen der da. Og så har... ble behandlet der da? Det turte jeg ikke, for jeg som sagt, jeg har vært veldig interessert i infektioner da siden min doktorgrad allt alt mulig. Og det var ikke bare toksoplasmos, det var ju alle andre infektioner. Og jeg hadde jo undersøkt det kom dit første gang vad de hadde der, og de hadde faktisk ganske mye. Rus de var blitt nettopp frigitt fra Russland, i på slike steder så blir det veldig masse rare infeksjoner som kommer. Og syfles. Altså sykehusinfeksjoner? Nei, oh nei, spesielt ellers. kjønnssykdommer. Som en sånn så, bivirkning så av frigjøring? Ja, faktisk. Der det er krig og der hvor det er frigjøring, mm. så kommer det veldig mye rart in. Og, og jeg hadde jo gjort en undersøkelse blant gravide der, altså selvfølgelig, det er jo det jeg gjør alle steder jeg kommer. Og jeg visste at 10 prosent av de gravide hadde syfflis. Så da jeg brak anklen, og de ikke hadde rønkenbildet i helt tatt, og jeg gjorde det første dagen, og skulle ha kurs der hele uka, så sa jeg njett, det betyr nei, til å bli operert her og bare lagt en gips. Jeg fikk på en gips da. Uten bomelinje og uten noe men, men du kjente selv at den er bruket? Den gikk den andre veien.
2: Ah, så den, ja. var den var
1: bruket. Ja. Men jeg gjorde ferdig kurset mitt. De bar meg ned. De flyttet kurset til der hvor jeg bodde. Så de bar meg ned hver dag. Og jeg ble båret hjem og kom på fly. Og da jeg kom på Gardermoen, så var det jeg svimta og slappet av. Da var jeg liksom hjemme etter en uke med komplett bruket ankyld är där i Luckpo. Syke så lack streck. Fixa käsinfektion och jag kunnio gick upp ett halvt år. Ah, ja. Men jag har varit senare. Jag har varit här och föreläst om tuberkulos som er ofta i dessa länder då. Ja, sifflisna heldigvis har vi fått veck.
2: har du i, var det i Nepal att det var en en också lite speciell svangerskapssorg.
1: Ja, alltså i Nepal så driver jag nu eh, forskningsprojekt. Og, og jeg var der for en del år siden, og da skulle vi se på sukkersyke faktisk hos gravide, som har gått som en farsått over hele verden. Og, og vi skulle se på dette opp i Himalayas fjell. <laughs> de hadde jo ikke sukkersyke. De, de var jo 17-18 år gamle. De var tynne som streker. De hadde gått i to timer for å komme til denne kontrollen, og vi skulle undersøke dem. Slik at, og de hadde jo ikke det men da oppdaget jeg faktisk at nesten halvparten drakk risbrennevin daglig. Daglig, og det er opp til 40 prosent styrke på den alkoholen der. Og dette var happy mother, happy baby. Så det var hver dag så drakk de dette, og under fødselen, hvor de ikke hadde noen smertestillende. Og I Nepal er det slik at en tredjedel av barna blir forløst av sin svigemor. Eller, eller kvinnen blir hjulpet av sin svigemor ved fødselen, en tredjedel ja. så, så du flytter inn til svigemor og, og svigemor og det er ingen bestemødre som ønsker at barn barnebarnet skal bli dårlig Alle bestemødre ønsker et friskt barnebarn Slik at jeg sa til universitetet i Nepal at det beste dere kan gjøre Det er å holde kurs for svigemødrene i fødselen rundt så kommer alle naboene her i Norge kom vi med kaker og boller og alt mulig de kommer med den beste alkoholen de hade. så under hele ammingsperioden så, så drakk de også dette happy mother, happy baby Hvordan var babyen da? Det er det vi undersøker nå vi, Dette her blir helt sånn fjetret og dette var oppe der hvor skjerpene kom fra så tenkte jeg skjerpene de går jo opp på Himalaya stopp uten lur og våtter de må jo være noe galt i hjernen deres og det var spesielt i de distriktene der. For, så de rett og slett fosteret opp på risbrennevin, og så blir de ja, kjørt. Og hvis, hvis de nyfødte barna skriker, så får de også en dråpe, en skje av dette her, for da sovner de. Og fra fireårsalderen, hvis de får dette her, så blir de så livatte. Ja. Som vi har gjort undersøkelser over hele Nepal, og undersøkt 9000 gravide, og heldigvis så er det ikke overalt. Gjennomsnittet, det er bare en sånn 15 prosent av de gravide som drikker hver dag. Og det er i visse dalfører, det er i visse etniske grupper, og det er nær storbyene. Så nå undersøker vi hva betyr dette, og, og hva betyr det for barna, hvordan, hvordan er utviklingen hos barna. Så vi undersøker dette, det er lokale myndigheter som undersøker det. Jeg er bare deres veileder fra Norge, så det blir fryktelig spennende men det tar jo lang tid å forandre en folkskultur og vi hadde jo også dette her for 150 år siden i Norge før alkoholbevegelsen kom inn så dette kommer til å bli forsket på Når ja, vi dem, forsker ja. på det nå ja, og det,
2: det kommer det kom, resultater
1: om en stund det, kommer, det er allerede hvor, hvor mye alkohol det er i denne risbrennevinnen som de lager mm, så det kan bli litt ramaskrik det, 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 det er derfor det er viktig at dette kommer fra dem selv ja mm. Fordi de syns jo selv at de bør gjøre med dette her. Alt dette har jeg prøvd å formidle til mine studenter her i Norge da. Mm. Det er en slags helseopplysning om en annen del av verden. Mm. Mødredødligheten er 500 yeah. ganger høyere. At det er en avgrund stor ja. Men att det nyttar. Att det, ja, det, at det nyttar. Mm. Jag ser att du kan nere i Pappanygne, så lagde jag dig 10 bud. Du har vært den... i Guinea, ja, vart ja. ditt Pappanygne nere. Det så var också. Det, det jeg var så på kartan förr, och då tänkte
2: jag du, ja. du världen är den där Pappanygne, men där kan den dock ha varit. Jo, då
1: jag var där i 90-talet jag <laughs> och stoppat bygginga ett stort sjukhus och och fick det stoppat. Ja, ja. så att det viktigaste var primärvårdsetjänsten. Når det ikke veier, og ikke primærhelsetjenten, hva gjelder, gjelder det da med et stort sykehus enn midt i en stor B? Nei. Så, så der, der lagde jeg de ti bud, for der gikk mødrene ut i bussen når de skulle føde, og de kom ikke tilbake før det var gått en sånn fem uker. Og renselsen, blodet var over, for blodet var giftig da. Og på veien hjem, da var jeg så sjokkert, så på veien hjem så skrev jeg de ti bud hjelp til selvhjelp for en kvinne som da skulle føde og ikke hadde noe hjelp. Og det kom jo rett inn i en av de store verdensmagasinene da. Det var veldig artig. Ja, det var bare ett lite sånn notat hjelp selv til selve til tri bud i Landsøt da. Men vi lagde det på, på tegning. At når, når barn er født, de sto jo rundt palmetre og trykket nedover og når barnet var født og falt rett ned så tog de altså navlestrengen rundt Stortoa, og så presset de på og da kunne de jo vrenge limoren da. så hadde de jo sin første fødsel så døde de kanskje med den femte og sjette så høvdingen i de landsbyene hvor vi kom, det var borgerkrig der og det var sånn med pil og bu og sverd og de stoppet opp da når FN den FN-binen kom så, så da stoppet de og sto med geværne, nei ikke geværne, med pil og bu og spydene sine ved siden av opp så høvdingen sa at du, dere må hjelpe oss, for det finnes ikke kvinner igjen i landsbyen. De dør. Ja. Så i stedet, det å, gjort... i stedet for å klippe over navlestrengen, så... Ja, dette var en, en av de tingene de, de hjalp seg selv med. Da. Du kan jo tänke deg, hvis du skulle gå ut i bussen, og, og mannen din har kanskje bygget en palmehytte, og så skal du bruke palmeblattel og skjære over navlestrengen på. Men nå har de jordmorskole fått, mm -hmm. og de har jordmødre, som er veldig viktig for mødrehelsen. Men altså, ingen turte å reise dit, for der var du jo kanibaler, og var det ikke du advart? Jo, det var det. Vi hadde med oss en mann fra FN, og han turte ikke å dra ut han. Nei, men altså, jeg, damen, det gjør ikke noe med meg, vet du. Nå er jeg såpass gammel at det gjør ikke noe. Så, så hvem skal reise hvis ikke jeg skal reise? Men var du ikke litt redd for å
2: komme ut for den Nei. sorte
1: Nej Nei, jeg var faktisk ikke det. Nei. Og du hørte ikke noe mer om det, eller? Kannibalismen? Jo, jeg hørte masse rart, men det tror jeg ikke jeg skal ta. <laughs> det skal jeg ikke ta på offentligheten. Masse grusomme greier. Det er ikke bare det, men det er jo mange steder det da.
2: I dag søker folk på internet, og er du gravid, er det all slags svar å få fra mamma-blogger og andre. Det vet Grete Rødde som tar det roligere nå som en venteskitt andre barn.
1: Første gangen var det jo ganske... Da var det mye, da var det veldig overveldende... Problemet da var vel at jeg kanskje ikke skilte ut det som var unødvendig. Da. Jeg satt jo på internettet och googlet meg ihjel. Det var noe av det kanskje største feil. du vet, når du skriver salami i søkefeltet, så ender det opp med kreft og det som er. Til slutt, når du googler nok, så blir man jo litt paranoid. Men før internett
2: var det ukebladdoktorene som fikk spørsmål fra leserne. Det kom over tusen brev årlig til alle kvinner og hjemmet, der Babil Strei Pedersen var ukebladdoktor i nær 20 år. Kanskje har du sett bildene i hvit frakk og med sitt lange blonde hår i en karakteristisk topp på hodet. Men hun ble advart. Det var ingen prestige i det på den tiden. Den gangen jeg
1: begynte med dette, først i alle kvinner, og så hjemme i mange, mange år, så sa jo alla at dette må du ikke gjøre. Det er liksom ikke, du er klara og klok, liksom. Dette er ikke seriøst nok. Til og med mammen sa det. Og var det noe som jeg da skulle gjøre, var det jo selvfølgelig det. Og jeg var veldig interessert i å vite hvorfor kvinner skrev inn til ukeplanene. Hvorfor de spurte om de, alle disse ting så jeg, jeg var veldig interessert i det så jeg gjorde jo forskning på det da og fikk ha elevgangspris og, og universitetets skuldmedalje for forskning og alt mulig på, på disse brevene jeg lagde da og folk skrev og skrev jo og de skrev, jo, og de skrev seriøst og jeg undersøkte hvem skrev og hvor kom de fra i landet og det var en slags anonym legetjeneste faktisk og de, spesielt fra steder hvor det var bare en lege, skrev inn og spurte, er dette riktig, er dette galt? I dag har folk internett. Akkurat, så dette angrer du virkelig ikke på, at du var eh,
2: doktor i Så var det navne Babill. Nei, det det er det et kallet navn, eller
1: heter du det? Ja, jeg heter det nå. Jeg ble jo døpt, jeg ble født alt for tidlig, og jeg ble døpt Asbjørg Johanne, etter min mor og bestemor, og min datter, eldste datter, heter Asbjørg, og hun er også doktor, og da ble det veldig mye kluss og klabb og mobb, når vi er to med samme navn. Og så um, før, nei, etter at hun ble født, og jeg ble ferdig doktor, så har jeg jo alltid brukt dette navnet, Babill eller Bebel, som min familie kaller meg, det jeg ble født så alt for tidlig, og det var en slags feil tidlig. det var egg.
2: derfor, ja, du var så veldig tidlig. En liten, ja. ja, et
1: par måneder for tidlig. Oh, ja. så, så det var liksom ingen trodde jeg skulle overleve det, men det gjorde jeg. Så jeg var tynn og i begynnelsen. Men se på mig nå, sier brødrene mine. <laughs> nå er jeg ikke tynn og skramten lenger. Men Babill er blitt ved deg. Ja. Fordi det var egentlig... Det. Jeg var i Amerika under... Ja, da jeg var 17 år, da, som sånn utvekslingsstipendiat. Mm -hmm. Og det var veldig morsomt. Jeg møtte Kennedy, og jeg var den første i den byen som var sånn utvekslings. Da. Og da kunne de jo ikke si alt dette navnet, så da begynte de å kalle meg Babil. Ja. Og det har jo liksom hengt ved meg da. Ja. Så Det jeg var ferdig doktor, så skrev jeg og spurte om jeg kunne bruke det navnet som doktor doktornavnet mitt. Og jeg fikk aldri noe svar. Skrev to ganger, og jeg har brukt det senere. Så, og nå har jeg liksom, nå er det mitt navn.
2: I Norge er hun blitt toksoplasmosens mor. Og det kunne være interessant å høre om... Varför införte vi aldrig en enkel blodprov till kvinnor som önskar att bli gravida eller som nettopp har blivit gravide? en blodprov som kunde avslöra om du är immun mot cytomen? Och inte minst kan det tänkas att det kan komma en vaccine.
1: Ja, det tror jag faktiskt på längre sikt, för de man har provat ut detta på sau. Yeah. Og vi bruker mer penger i Norge på å hindre toxo og å gjøre noe med toxo hos dyr enn vi bruker hos mennesker. Mm. For sauen, den aborterer hvis den får toxo, og det er ganske mye toxo blant sauen, både på Gjæren og i Hallingdal og oppover i Norge.
2: Men det er jo ganske fascinerende som du sier at det forskes da mer på å unngå at sauen mister lam, fordi der har vi økonomi da gå ut fra... Ja enn å gjøre det litt lettere for gravide kvinner. Hæ?
1: Det er riktig, det er absolutt riktig, men det er jo en del land da, nedover Europa som tester dette. Dette er en del av svangerskapstestingen. Det har vi ikke hatt hos oss, fordi det er så få. Men konsekvensene er
2: store, er det det du sier?
1: Konsekvensene, hvis du ikke oppdager det, er ganske store. Og dette er jo et økonomisk spørsmål. Mye koster det å ta en sånn blodprøv? Det koster et brød, liksom. Så det er ikke mer det koster.
0: Det var professor i kvinnehelse, Babill Streich-Pedersen, som til slutt er sammenlignet kostnadene med å gjøre det lettere for gravide i Norge. Og det var Ekkos reporter Lise Borkevink som møtte ukebladlegen som redder verden. Du har hørt en podcast fra NRK P2.